2: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: ¿A qué causas puede deberse que a menudo se escucha decir en los jóvenes que sienten un dolor de testículos? ¿Cuáles problemas resultan en un repentino dolor de testículos o también conocido como orquitis testicular? Son las preguntas que nos hizo un estimado oyente que nos escucha desde San Vito, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Los testículos son los órganos reproductores del hombre. Son muy sensibles y por eso hay varias cosas que pueden ocasionar dolor o molestias en estos órganos. Entre las causas más frecuentes están los golpes o lesiones, la torsión o torcedura del cordón que sostiene los testículos, o bien la orquitis, que es una inflamación o hinchazón causada por bacterias y virus. La orquitis puede ser producida por el virus de las paperas y puede atacar a los hombres que no fueron vacunados contra esa enfermedad cuando eran niños. La orquitis también puede presentarse por alguna infección de la próstata y hasta puede transmitirse a través de enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia. Por otra parte, el tratamiento para la orquitis puede incluir antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos pero deben ser recetados por un médico que, dependiendo del estado de la persona, recomendará el tratamiento más adecuado.
3: ¿Cómo puedo abonar una mata de chile, ya que la flor sale, pero no da fruto? Esa es la pregunta que nos hizo la señora Enis Matarrita Fonseca, que nos llamó por teléfono desde San
2: José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Que una matita de chile bote las flores se debe a muchas causas. Puede ser que la planta aún no es lo suficientemente fuerte para producir frutos. En este caso es recomendable eliminar las primeras flores para que la planta no se desgaste mucho. Por otra parte, el chile no es muy exigente en cuanto a los suelos, pero si estos suelos son muy pobres, puede que se requiera de fertilización. Para esto se puede aplicar una fórmula 15-15-15. Además, se pueden fortalecer las flores con productos como las cenizas y cáscaras de huevo molidas finamente. La ceniza es rica en potasio y las cáscaras de huevo aportan calcio, elementos que ayudan en el cuaje y amarre de flores y frutos. Otras razones son la falta de riego o bien la falta de iluminación, ya que muchas veces la plantita no recibe la suficiente luz. Por último, y muy importante, es la presencia de plagas. Puede que la matita de Chile esté siendo atacada por insectos como los áfidos, que son como unos pulgoncitos que se alimentan de los tejidos tiernos de la mata, o también por la mosca blanca. A estas mosquitas de color blanco las vamos a encontrar debajo de las hojas donde se alimentan de la savia hasta llegar a debilitarla. Cuando hay demasiadas de estas moscas se produce también una costra negra producto de una mielecilla que producen. La otra plaga que provoca caída de las flores es la llamada picudo del chile, este es un pequeño ovejoncito que se alimenta inicialmente de los brotes tiernos y de las flores. Las hembras ponen sus huevecillos donde las pequeñas larvas comienzan a alimentarse, provocando la caída de las flores. Un estimado
3: oyente que nos escribe desde Punta Arenas, Costa Rica, nos envió una carta con la siguiente pregunta. ¿Qué síntomas y características tiene un melanoma o cáncer de la piel? ¿A qué factores se debe este tipo de cáncer de
2: piel? Oigamos la respuesta. En general, el cáncer de piel se produce cuando las células que forman la piel crecen de manera anormal. Existen varias clases de cáncer de piel. Está el llamado carcinoma. También el carcinoma escamocelular y el melanoma, que es el menos frecuente, pero el más peligroso. Y es precisamente del melanoma por el que usted nos pregunta, del que le hablaremos a continuación. El riesgo de tener cáncer de piel aumenta en personas que se exponen por mucho tiempo a los rayos del sol, ya sea por diversión o por trabajo. El cáncer de piel también puede presentarse por herencia por tener una piel vulnerable a esta enfermedad, como las personas muy blancas, pecosas o con tendencia a desarrollar lunares. También hay cierto riesgo en quienes usan cámaras de bronceado artificial o en personas que trabajan con materiales como arsénico o alquitrán. Cuando se presenta un melanoma, las células cancerosas pueden propagarse a través de la sangre y llegar hasta otros órganos, lo que es muy peligroso. Un melanoma puede aparecer en piel normal o bien extenderse en forma de lunar. A veces es posible que lunares que se tienen de nacimiento puedan convertirse en melanomas. Ahora, los médicos reconocen cuatro clases de melanoma. Está el llamado de extensión superficial, que es el más común. Generalmente, este melanoma se distingue como una mancha plana con sombras variables de colores negro y café claro, y puede aparecer a cualquier edad o en cualquier parte del cuerpo, y es más común en personas de piel blanca. El nodular es otra clase de melanoma que generalmente empieza como una pequeña mancha abultada de color negro azulado o rojo azulado, aunque también hay algunos sin color. También está el llamado melanoma lentigo maligno, que es el más común en personas adultas. Ocurre más frecuentemente en la piel dañada por el sol, en la cara, el cuello y los brazos. Las manchas son grandes planas y de color café claro y también de café oscuro. Y una cuarta clase de melanoma se conoce como lentiginoso acral, que es la forma menos común de melanoma y se presenta en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o por debajo de las uñas. Como sucede con otras clases de cáncer, el de piel puede prevenirse y sus efectos pueden detenerse si es detectado a tiempo. Por esa razón, lo que se recomienda es protegerse muy bien si se va a estar bajo el sol y tratar de usar un buen bloqueador solar y aplicarlo cada cierto tiempo. Se recomienda aplicar el bloqueador solar 15 minutos antes de exponerse al sol. Si una persona tiene la piel muy sensible y se enrojece pronto con el sol, debería ponerse bloqueador cada cierto tiempo, ya sea cada hora o cada dos horas. Por otra parte, le contamos que, recientemente, un grupo de expertos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en los Estados Unidos, publicó los resultados de una investigación en la que vacunaron a tres personas con melanoma avanzado. La vacuna dio muy buenos resultados, pues fortaleció el sistema inmunológico, ese que nos protege de las enfermedades, y ayudó a crear células que atacan al cáncer. Con estos resultados se espera llevar a cabo más experimentos que, de ser exitosos, podrían llegar a usarse como tratamiento luego de cirugías de melanoma con el fin de estimular el sistema inmunológico de la persona, atacar las células cancerosas y evitar que el melanoma reaparezca más adelante.
3: ¿Por qué nunca cae lluvia en los desiertos? Qué impide que allí llueva como llueve en Centroamérica y otros países? La consulta nos la hizo el señor Raúl Eduardo Sánchez desde Colón, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que los desiertos que existen alrededor del mundo están en zonas donde prácticamente no llegan los vientos cargados de humedad que vienen de los océanos. Sin embargo, puede ser que muy de vez en cuando se presenten algunas lluvias en estos desiertos, aunque puede pasar mucho tiempo sin que se dé al menos un chubasco. Además, puede ocurrir que en un desierto no llueva por razones totalmente distintas a las de otro desierto. Por ejemplo, puede ser que entre un desierto y el mar haya montañas muy altas. El viento mueve nubes cargadas de humedad que vienen del mar hacia el desierto. Sin embargo, esas nubes se topan con esas montañas y empiezan a subir impulsadas por el viento. Pero al subir, esas nubes se encuentran con capas de aire cada vez más frío. Ese frío hace que el vapor de las nubes se convierta en lluvia. Pero resulta que esa lluvia cae sobre las laderas de la montaña y no en el desierto. Allí, al desierto, solo llega el viento que quedó de esas nubes. Esta es una de las razones del por qué no llueve en un desierto. Más bien el viento seco puede absorber la poca humedad que existe en esa región y ésta se hace aún más seca y desierta. Pero en otros desiertos puede ser que no llueva por otros motivos. Por ejemplo, hay lugares donde cambian de dirección los vientos que vienen cargados de nubes de lluvia. Por eso las nubes nunca llegan a acercarse al desierto. En otros casos, lo seco de un desierto se debe a que no existen montañas que detengan el aire húmedo. Entonces el viento arrastra las nubes de lluvia que pasa sobre la región y se lleva la lluvia de otros lugares alejados. Pronto estará a la venta el libro Almanaque
3: Escuela para Todos de 2016. No se quede sin comprarlo.
4: Escucha noche y día esta bonita canción. por ser madre responsable con tus hijos y el que te lleva... Las cosas tan bonitas que a diario tú me das Es el orgullo más grande para esta humilde hija De tener mi madre viva para poderle cantar La que siempre está conmigo en las buenas y en las malas Sin pedirme nada a cambio siempre me brinda su amor de la recompensa por ser madre responsable con tus hijos y en tu hogar que te llene de salud y mucha sabiduría, mi felicidad más grande es a tu lado siempre está. solo espero que algún día Dios te dé la recompensa por ser madre responsable con tus hijos y en hogar
3: La señora Mabel Pizarro Escalante nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica y nos hace la siguiente pregunta ¿Cómo y cuándo puedo sembrar culantro coyote? ¿Qué le puedo poner para que pegue?
2: Escuchemos la respuesta El culantro coyote también es conocido como recao culantro de pata alcayate o cilantro coyote El culantro no es difícil de cultivar y su cultivo no necesita de mayores cuidados. Se propaga por medio de semillas y no es necesario hacer un semillero o almácigo porque se puede sembrar directamente en el suelo. Eso sí, se debe escoger un lugar donde le dé el sol al culantro en las mañanas y se debe preparar bien el suelo. Para hacer la era de culantro, primero se pica y desmorona bien la tierra a unos diez centímetros de profundidad. Una vez que queda bien suelta la tierra, se le agrega abono orgánico como estiércol, hojas descompuestas, cáscaras de frutas y vegetales, entre otros abonos. Se revuelve bien todo, y después se hace la era y se siembran las semillas, dejando entre unos 15 o 20 centímetros entre una plantita y la otra. Las semillas se deben sembrar a poca profundidad, cubriéndolas con una pequeña capa de tierra por lo general germinan aproximadamente a los 15 días de sembradas. Para que el culantro coyote germine más rápido, sus semillas se pueden dejar en remojo un día antes de sembrarlas y después el suelo se debe mantener húmedo para que germinen. Pero hay que tener cuidado con echarle mucha agua al suelo, porque afecta al culantro. Por esto es necesario hacer buenos drenajes y a veces hay que proteger las plantas de las lluvias directas o muy fuertes. Se debe hacer lo que se llama un raleo. Cuando las matitas han crecido un poco, se eliminan las matas más débiles o pequeñas para que no compitan con las más fuertes. Si se trata de una huerta casera, el culantro no necesita de grandes atenciones. Las malas hierbas se pueden controlar poniendo paja seca entre hileras o deshiervando a mano. Por el contrario, si la siembra es más grande y se hace con fines comerciales, sí va a necesitar de ciertos cuidados, por ejemplo de fertilización. En este caso, se recomienda un abono alto en nitrógeno. En cuanto a plagas y enfermedades, en realidad el culantro no presenta problemas serios, de manera que no es necesario aplicar insecticidas ni fungicidas, solamente hay que tener cuidado con el exceso de agua. El culantro coyote está listo para recogerse aproximadamente entre los 40 y 60 días después de sembrado. La recolección de las hojas de culantro se debe hacer con mucho cuidado, dejando siempre algunas hojas tiernas en la planta para que se vaya renovando.
5: a una
1: indita embarazada alforja campesina
5: proletaria por olorosa trigo nuevo ya quebrada yo te quiero por ser hija de mi brazo hermanita menor del calabazo dicen que en el chilamate Juan Carmenate murió los cocoyos siempre cantan donde el campisto cayó ya viene la fiesta de agosto, ya los chinamos están en pie. En la baja el gallo giro que a don Casimiro le merece. Me pareces a una indita embarazada, alforja campesina proletaria, olorosa trigo nuevo ya quebrada. Yo te quiero por ser hija de mi brazo, hermanita menor del calabazo. No me es este broche, un regalo para vos una flor de sacanjoche que corta en la cuesta del Coyol. Yo te ofrezco en esta ronda mi inflamado corazón, que es una alforja redonda cargadita
1: de ilusión, alforja campesina y no
3: le Desde Panamá, una estimada oyente que nos escucha, nos envía un correo electrónico con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de
2: escribir septiembre? Oigamos la respuesta. Efectivamente, muchas veces vemos que las personas escriben septiembre sin P y otras con P, o sea, septiembre. En realidad, está bien escrita de las dos formas. La palabra septiembre viene de la palabra en latín september, por eso generalmente se escribe con P. Pero como a algunas personas se les dificulta un poco decir esa palabra, con el paso de los años se le fue quitando la letra P. Hoy en día se puede escribir septiembre o septiembre, y cualquiera de las dos formas está correcta. Esto es justamente lo que piensa la Real Academia Española de la Lengua, que aunque considera que la forma correcta es con P, también acepta escribir septiembre sin P. En Costa Rica, por ejemplo, la costumbre es decir... Septiembre, y por eso lo ponemos así en el almanaque. En otras partes acostumbran decir septiembre y entonces lo escriben con la letra P. Pero como le decíamos, se puede escribir y pronunciar en cualquiera de las dos formas, pues simplemente se trata de cómo acostumbran decirle a ese mes en cada país.
6: Programa A, Control 59. 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico iseku arroba iseku punto de letreo y cencu@icencu.org. C, 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 para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servir También puede dirigir su pregunta a esta emisora, que ellos amablemente nos darán llegar. Muy importante, dele su nombre completo, dirección